0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה שקורה עם שירי לב
2: שלום וצהריים טובים לכם, מאזיני ומאזינות כאן תרבות. אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של סוף השבוע, על הספרים שקוראים עכשיו, על הספרים שכדאי לקרוא. איתי היום בצוות התוכנית עומר מנחם שליטה להפקה, חן עוז על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. הרגיל, כמו בכל שבוע, מבט אל רשימות רבי המכר, בתחום ספרי הקריאה, ברשימה של סטימצקי, הספר של דוד גרוסמן פותח את הרשימה, איתי החיים משחק הרבה, ואחריו האנשים שאהבנו של ויקטוריה היסלופ, עוד ברשימה הזאת, ספרו החדש של רון לשם יפים כמו שהיינו. נער האופניים של אלי אמיר, וגם הספר החדש של מיץ' אלבום, האדם הבא שתפגוש בגן עדן. ובתום הספרים בתחום ספרי הקריאה, גיום מוסור פותח את הרשימה עם הספר תציל אותי, ואחריו המטופלת השקטה של אלכס מיכאל לידס. אפשר למצוא גם את הספר של נג'יב מחפוז, בית הקפה שלנו, וגם את אלי אמיר, נער האופניים והנשים שאהבנו של ויקטוריה היסלופ. בתחום ספרי העיון, ברשימה של סטימצקי אפשר למצוא את טיוטה של אושר, של uh, נועם חורב, מהדברים שאנשים מצליחים עושים של נייג'ל קמברלנד, וגם uh, ספר חדש של הרב חיים סבטו, לקראתי מצאתיך, כך הוא נקרא, מחשבות על אמונה, לב, מוסר. בספרי עיון של צומת ספרים אפשר למצוא את ספרו של רובין שרמה, מועדון החמש בבוקר וגם גרסה חדשה, הוצאה מחודשת של אבא עשיר, אבא אני של קיוסקי שהיה רב-מכר לפני כמה וכמה שנים וגם את הספר פיצות איקאה ודילמת האיש השמן של יוסי אסעור. מי שרוכב שעה ארוכה במרחבים פראיים, נמלא לפתע תשוקה לעיר. לבסוף הוא מגיע לאיזידורה, עיר אשר לארמונותיה גרמי מדרגות לולייניים מצופים בקונכיות ים. בה מיוצרים, על פי כל כללי האומנות, משקפות וכינורות. בה נוכרי המהסס בין שתי נשים, מובטח לו שתמיד יפגוש באישה שלישית. בה הופכים קרבות התרנגולים, בסופם, לקטטות עקובות מדם בין המהמרים. על כל הדברים הללו הוא חשב כאשר חש תשוקה לעיר. אכן, איזידורה היא-היא עיר חלומותיו. רק בהבדל אחד. העיר שהוא חלם, הכילה אותו בהיותו צעיר. ואילו לאיזידורה הוא מגיע עמוס שנים לעייפה. בכיכר נמצא מעקה הזקנים, עליו הם יושבים ומתבוננים בנוער החולף על פניהם. והוא יושב שם עכשיו, בשורה אחת איתם. התשוקות... הפכו לזיכרונות. זה אחד מתיאורי הערים בספרו הנפלא של איטלו קלווינו, הספר האיטלקי מ-1972, "הערים הסמויות מעין". הספר הזה ראה אור בעברית ב-75', ועכשיו הוא רואה אור בהוצאה מחודשת בקיבוץ המאוחד, בתרגומו של גאיו שילוני. נאמר עכשיו שלום לעורך הסדרה, אברהם קנטור. שלום, אברהם.
3: שלום וברכה.
2: אז מצאתם לנכון להוציא מחדש את הטקסט הזה, "הערים הסמויות מעין", של איטלו קלווינו, ספר באמת... הטקסט כל כך יפהפה, והמילים בו מפעילות את הדמיון, וכל עיר בתיאורים האלה בספר, תכף נדבר על המבנה שלו, נושאת שם של אישה, כן? הוא לא בכלל מתאר נשים, או תשוקות, או זיכרונות. אז ראשית אברהם, אם תוכל לספר למה ראיתם לנכון להוציא לאור מחדש את הספר, שבעצם פרסם אותו נתן יונתן, כשהוא היה עורך בספריית הפועלים.
3: נכון, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, אני הצטרפתי למתן בשנת 86', הספר יצא הרבה קודם, ואחר כך גם הוצאנו את כל ספרי קלבינו כימות. תראי, כל, כל התיאורים האלה, לקרוא אותו סתם קריאת פשט, זה סתם אוסף של תיאורים, זה לא... זה אין בספר עלילות, זה הכל
2: זה רק כי יש סיפור מסגרת, בואו נספר למאזיננו, כן. ש, שבו מרקו פולו, מגלה הארצות, מספר לקיסר הסיני קובלייכאן, דברים שהוא רואה בערים בממלכה שלו. הוא עובד בשירות הקיסר, בשירות קובלייכאן, והוא נודד בין הערים, והוא בא לספר לו. עכשיו, לקיסר יש הרבה שליחים, כדי שהוא ידע מה קורה בממלכה, אבל הם מספרים לו כל מיני נתונים על כמה גשרים נבנו, או כמה מיסים נאספו, ומרקו פולו מספר לו סיפור אחר. הוא מספר לו תודעה, תודעה שלו, של אנשים, של ערים, מספר לו זיכרונות, מספר לו תשוקות, חלומות, ומזה בעצם <אח> מורכב הספר.
3: כן, כל התיאורים האלה הם בעצם מטאפורות של החיים. אי אפשר לקרוא את זה אה, באופן שונה, אחרת זה, זה פשוט סתם תיאורים משעממים, אבל המטאפורות האלה של החיים הן בנויות ככה שכלבינו יוצר אצל הקורא באופן אה, די ברור ומפורש, שהדברים שבאמת חשובים הם לא דברים שרואים אותם, אלא דברים סמויים מהעין וחומקים מהגדרה. כן. עם הרגשה הזאת אתה עובר את כל הערים האלו וכל הזמן מושך אותך לשמוע עוד ועוד, למרות ש... בעצם, כשאתה שואל את עצמך, רגע, מה, מה בעצם נאמר פה? נאמרו דברים שהם מפעילים אצלך תחושות ולא אה, דברים מפורשים שאפשר אה, לפרק אותם לגורמים.
2: אז הוא אומר, ערים כמו חלומות עשויות מתשוקות וחששות. הוא אומר, כל אימת שהנוסע מגיע לעיר חדשה, הוא שב ומוצא עבר משלו שלא ידע שהוא שייך לו. ובעצם הסיפור יותר. הוא מה שהקיסר שומע, או שאנחנו הקוראים קוראים, יותר מאשר משהו שמתרחש בשטח.
3: כן, הוא אומר לו את זה מפורש, הוא אומר לו, באיזשהו שלב הוא אומר לו שלא הסיפור, לא המילים שאני מספר, הן חשובות, אלא מה שאתה שומע, וכל אחד שומע משהו אחר.
2: אבל וזה... מה העניין הזה הוא... ככה בעיר? אתה יודע, ברבות השנים הספר הזה הפך להצלחה, וגם נותנים אותו לתלמידי אדריכלות, כי הוא באמת מתאר בניות ומעשי אומנות ותכנון ערים כל כך יפה, כל כך מדומיין כמובן. מה העניין הזה שלו בערים? מה זה העיר בשבילו?
3: תראי, כמו שאמרתי קודם, זה הכל מטאפורות של החיים, והוא זוכיח כל מיני uh, תכונות שיש בהם, uh, אני יודע, דברים כמו uh, אהבה, אמונה, uh, אפילו חיים ומוות, שהם הם, הם עולים מתוך התיאורים האלה באופן uh, שהוא נוגע בך בלי שאתה מרגיש צורך להגדיר אותם במפורש.
2: כן, גם אה... המבנה אה... של הספר, אגב, אברהם, הוא, הוא מבנה מתמטי אדריכלי כזה. הוא מחלק את זה לפרקים של נגיד ערים וזיכרון, או ערים ותשוקה, והוא ממספר אותם. יש כאן איזה מין מבנה כזה של, של חלקים, וכל עיר ממוספרת. לא שאתה יכול למצוא ממש קשר נושאי בין הערים השונות לרגעים, זה נראה שהוא מתאר כל הזמן את אותה עיר, אבל הוא בנה איזשהו מבנה מתמטי לספר הזה.
3: אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה מתמטי, אבל זה נראה ככה. כי, כי בעצם אי אפשר לפרש בדיוק את המבנה הזה, זה לא משהו מוגדר שאפשר להגיד זה וזה קשורים אחד לשני וזה מספר אחד וזה מספר שתיים, למה בדיוק זה מספר שתיים וזה מספר אחת, זה לא ברור לגמרי. אבל יש לך, זה, זה מכניס בך איזו תחושה של סדר, שיש בו איזו חוקיות, וזה דברים שאתה לא יכול להגדיר לעצמך, אבל אתה מרגיש אותם, הם סמויים מעין.
2: הוא מדבר על כך שכל דבר הוא בעצם סימן לדבר אחר. כולל הטקסט הזה עצמו, אגב, הספר הזה עצמו של קלווינו, ובערים ואותות אחד הוא כותב... אדם מהלך לו ימים על ימים בין אילנות ואבנים. רק לעתים נדירות נחה העין על דבר מה, וזה קורה כאשר היא רואה בו אות וסימן למשהו אחר. עקבות על החול, מספרים שעבר כאן נמר. שלולית, מבשרת זרימה של מים. פרחיביסקוס, מבשרת סוף החורף. וכל היתר, אילמו ובר חלוף. אילנות ואבנים הינם רק מה שאינם. סוף סוף מוביל המסע אל העיר תמרה, אז עכשיו הוא מדבר על תמרה, כן? חודרים לתוכה ברחובות עמוסים שלטים המזדקרים מן הקירות. העין אינה רואה דברים, אלא סמלים של דברים שפירושם דברים אחרים. הצבת מודיעה על ביתו של עוקר השיניים. הכד מבשר על מסבעה. החניתות מעידות על חדר המשמר. המאזניים על מוכרת הירקות. פסלים ושלטי גיבורים, מתארים אריות, דולפינים, מגדלים, כוכבים, זהו אות שאיזה דבר, ומי יודע מי הוא ומה הוא, נטל כסמל לעצמו, אריה, או דולפין, או מגדל, או כוכב, וכן הלאה וכן הלאה, ומתאר את תמרה שבה כל דבר הוא סימן. לדבר אחר. ככה בכל
3: עיר שהוא בוחר. אתה מרגיש שיש פה... לא משהו מתאר זה מה שחשוב, אלא מה שעומד מאחורי זה. תיקחי למשל את העיר תקלה. זו עיר שהתושבים שלה כל הזמן לא מפסיקים לבנות את העיר. הוא שואל אותם כל הזמן, מתי זה ייגמר הדבר הזה? למה זה לא נגמר? זה לא ייגמר, כי אם זה ייגמר, אז העיר תהרס. ברור שלא הבנייה של העיר, גם התיאור של העיר הוא כזה של הכל הזמן פיגומי ודברים תלויים שם וכולי. ברור שמה שהם בונים זה לא את המבנים עצמם, אלא משהו שקשור במבנה של החיים, במבנה של החברה, במבנה של האדם. כן. שזה ייפסק, אז גם ייפסקו החיים. והדברים לא נאמרים, זה אני אומר. זה תחושות שאתה מרגיש כשאתה קורא. ובכל עיר יש את התחושות שזה מעורר בך. בלי שתצטרך להגביר, אבל זה מעורר. איזידורה,
2: תמרה, תקלה, אנסטסיה. הנה, תשמע על לעיר אנסטסיה. העיר נראית לך כמכלול אשר בו שום תשוקה אינה הולכת לאיבוד, ואשר אתה חלק ממנה. והיות שהיא מתענגת על כל מה שאתה אינך מתענג עליו, לא נותר לך אלא להשתקע בתוך תשוקה זו העיר כתשוקה. אז זה באמת נקשר למה שאתה אומר, אברהם, על, the, על החיים, על החיות. כל עוד החיים נמשכים, העיר נבנית. אבל
3: תראי, זה אופייני לכל ספרי קווינו. כמעט בכל הספרים, גם בספרים שיש בהם עלילה של ממש, אפשר להגיד שכל הזמן יש דברים שהם תחושות שאתה מרגיש אותם, ואתה לא יכול להגדיר אותם בדיוק. אז כמו שאמר הנסיך הקטן, מה שהעיניים שלך רואות הם רק קליפה, העיקר הוא סמוי זה בדיוק, זה מופיע בכל הסיפורים שלו, ואנחנו הוצאנו, אני יודע, זה עשרה, חמישה עשרות ספרים שלו, לכולם אז... זה, זה מאוד אופיימי. בספר הזה זה הכי בולט. בלי עלילה ורק הסיפור הזה. עלילה היא סיפור מסגרת, גם כן לא עלילתי כל כך.
2: אז אולי באמת תאמר כמה מילים על הכתיבה של קלווינו, על החלק שלו בנוף הספרות האיטלקית, שאנחנו בדרך כלל מכירים אותה כספרות מאוד ריאליסטית, חברתית, פוליטית, והנה בא הדבר הזה. המופשט.
3: קודם כל, אני לא חושב שהספרות האיטלקית היא רק ריאליסטית, למרות שיש בה הרבה מאוד ריאליזם, אבל מה, תקחי את פאבל פטרונה, איזה סיפור של ילד שגדל בהרים כרועה צאן, אז זה רק ריאליסטי? יש פה רוח האדם מאחורי זה. זה, זה מאוד בולט. מאוד בולט העניין הזה, שזה לא, הדברים לא נאמרים במפורש, אלא עולים מתוך הסיפור. אצל קדימו זה מאוד בולט, הצד הזה שהוא אופייני דווקא, אני חושב, לספרות האיטלקית מכל הסוגים, שהסיפור הפשוט כשלעצמו, מעניין ככל שיהיה, הוא מביא את רוח האדם, את פעם החיים, אם את אני יודע, דברים שאתה לא אומר אותם במפורש, אבל אתה מרגיש אותם. עובדים עכשיו ספר ש... עוסק בעיר, ש... בכפר שהציפו אותו במלחמת העולם השנייה, עשו שם שכר שהציף את הכפר. ברור שלא הסיפור של הכפר עצמו
2: הוא הסיפור. סיפור, מה שעומד מאחורי ה... כוח החיים, החיות, האדם שמאחורי הדברים. אם נחזור לרגע לספר עצמו, הסיפור המסגרת, כאמור, הוא דיאלוג בין מרקו פולו לקובלייכאן, והם לא מדברים את אותה שפה, כי זה מדבר באחת השפות הסיניות, הוא מרקו פולו בא מוונציה, ואיכשהו מרקו פולו מדגים לו דרך חפצים שהוא מביא מהערים האלה, וכל מיני קולות שהוא עושה, וגם אולי לומד בשלב מסוים הוא מספר לו, במציאות אכן היה מפגש כזה בין השניים במאה ה-13. Uh, בכל פעם שאני מתאר עיר, אני אומר משהו על ונציה, ככה אומר uh, מרקו פולו, okay. ושניהם מחפשים איזו עיר אחת מושלמת, כן? לקובלי חן יש אטלס, שבו uh, משורטטות uh, גם ערים ש... שלא נודעו, uh, ושאפילו הגיאוגרפים לא יודעים אם הן קיימות או לא, והאטלס הזה משמר גם את המפות של כל הערים. ובשיחה האחרונה שלהם, החאן שואל את מרקו פולו אם הוא יודע לשרטט את נתיב המסע לארצות אגדיות, כמו אטלנטיס, או אוטופיה, או אוקיאניה, שרשומות אצלו באטלס. ומרקו פולו משיב בשלילה, אבל הוא אומר לו, במהלך המסעות בערים השונות, די לי לפעמים, ציטוט, בהבלחת אורות בערפל, בשיחה בין שני עוברי אורח הנפגשים בתוך תנועה סואנת, כדי לתת לו את ההרגשה שהוא בעצם יכול להרכיב מהרסיסים האלה את העיר המושלמת, האחת. יש כאן איזו אמירה... זה מתאים בדיוק למה שאני אומר
3: פה, שזה הכל מטאפורות, שאתה מרגיש אותן יותר מאשר מבין אותן.
2: אולי גם יש איזו אמירה מובלעת, שהמציאות היא לא משהו אובייקטיבי, אלא דבר שנחווה, שנתפס בהכרה שלנו ונחווה.
3: בהחלט, הוא גם שואל אותו קבל היכן באיזשהו שלב, כשהוא מגיע הביתה לוונציה, הוא יספר את התיאורים האלה לפני החברים שלו, בני המשפחה שלו, והוא אומר לו, אז, ש... אני אמנם מדבר ומדבר, אבל מי שמאזין לי קולט אך ורק משהו רוצה לקלוט, משהו מצפה לקלוט. ואחר כך גם אומר לו שמה שקובע זה האוזן ולא הקול הדובר.
2: אברהם, אתה בחרת קטע מתוך הספר שתרצה אולי לצטט?
3: אני יכול לקרוא את הקטע טקלה. אלה המגיעים לטקלה יוכלו לראות אך מעט מן שכמו מסתתרת מאחורי גדרות הכלונסאות. ובעד השקים, הפיגומים, שלדי המצכת, גיסי העץ התלויים, המשתלתלים, מחבלים או הנמתחים בקנות מאחורי הסולמות, ורסת של חוטי ברוול. האם תשאל מדוע מתמשכת הבנייה של תת לה זמן רע כל כך, ינוע תושבים מבלי שיחדרו לרגע מלהרים דליים ולשלשל חוטי ענך כדי שההרס לא יוכל להתחיל.
2: אז כל עוד העיר נבנית, החיים נמשכים, וזה בהערים הסמויות מעין של איטלו קלווינו, שרואה עכשיו בהוצאה מחודשת, בתרגום גיאו שילוני, בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אברהם קנטור, תודה רבה לך על השיחה הזאת. זה לא דבר. להתראות. בטח. <תודה> רינה שני הייתה המשוררת שכתבה ובלטה פה מאוד בשנות ה-60, ומאז שנות השמונים 80 הלכה ונשתכחה, וכעת רואה אור מבחר שירים שלה, פורצת הקיבוץ המאוחד, מזכיר לנו את הייחודיות של שירתה, וכמה עוד משוררת משמעותית הייתה פה שאולי כדאי לשים לב אליה. נאמר עכשיו שלום למשורר ולמבקר השירה, אלי הירש. שלום, אלי. שלום. אתה והרשימה שלך כתבת לא פחות מאשר שצריך לכתוב את ספרי ההיסטוריה של השירה המקומית מחדש ולהקדיש לפרק. כן,
0: כי הבהרתי שהם לא כתובים עדיין, כן? צריך לכתוב ספרי היסטוריה שבקושי נכתבו. הם לא כתובים,
2: בוא נגיד, בכתב, אבל הם די נאמרים, כבר נוצר קאנון, אנחנו יודעים, ויש פה כמה שירים שלה שאתה יודע, אתה מצטט אותם, והם הקדימו את יונה הם
0: השפיעו באופן, הרושם הוא שוב, שהם השפיעו מאוד על וולך, שהיא מילאה תפקיד מרכזי, אלה היו שנים מאוד משמעותיות בהתהוות השירה העברית, ובעיקר בשירת הנשים העברית, אנחנו מדברים על משהו בין 57 ל-72. אלה שנות הפעילות שלה כמשוררת, היא גם כתבה קצת אחר כך. היא מתה ב-1983. אלה היו השנים הכי מרתקות. וולך כתבה את שירתה המוקדמת ודליה רביקוביץ', ולאה גולדברג כתבה את מיטב שירתה, והם שורות נפלאות כמו שולמית אפסל, וחטוה הרכבי עשו את הצעדים הראשונים שלהם. והייתה שם גם רינה שני, וזה לא רק שהיא הייתה מאז שנות ה-80 השתכחה, היא, היא למעשה כמעט נעלמה לגמרי מהתודה. אני... שירה עברית, או לקרוא שירה עברית, זה חלק מהמקצוע שלי, כן? אבל בתחום הזה של שירת נשים עברית, אני גם ממש קראתי כמעט כל מה שנכתב, לא כותבים עליה בכלל, וברור שהיא מילאת תפקיד מרכזי. למשל, הדוגמה המופלאה הזאת, יש את השיר, השיר שפותח את שירתה של וולך, לכאורה, למרות שזה לא השיר הראשון שכתבה, יונתן, כן? יונה יונתן, כולנו יודעים, כן. נכון? ובדרך כלל מבקרי היסטוריונים, היסטוריוניות של שירה... של שירה עברית, מחברים את זה לשיר של רחל, שנקרא גם כן יונתן. אבל היה שיר מופלא ומאוד וולכי בכל מיני מובנים, שנכתב כבר ב-61 או ב-62, על ידי כן.
2: בים נעול, בספר הראשון שלה. כן, בספר, את... השני שלה, השני. בספר השני שלה. השני. מגליבי האור את גבי דשים, יונתן, כן. למדני אהבת נשים. זה היא כותבת. זה פשוט
0: מופלא, כן, היא קולטת כן. כאן משהו, היא, יוצרת, היא בעצם יוצרת את המסורת. של שירים ליונתן בן שאול כמסורת משמעותית. כי זה מתחבר לרחל באמת בצורה מאוד מיוחדת, והשכחה הכמעט מוחלטת שלה, או המוחלטת שלה, היא ממש מדהימה, היא ממש תעלומה, זאת אומרת, בעצם מה שקרה זה שקיבלתי את הספר הזה לביקורת והתחלתי לקרוא, ודבר ראשון, הדהמתי שהייתה משוררת כל כך משמעותית שאני לא מכיר בכלל, והנחתי שאם אני לא מכיר אותה ולא קראתי עליה ולא שמעתי את שמעה, רק ידעתי משהו, השם ריחף בחלל, אז כנראה גם רבים אחרים לא מכירים, ו ו וחשבתי שבאמת חשוב להגיד, היי, תשמעו, יש כאן משהו שזה... זה התפקיד שלי, כן.
2: אז אולי נלך קצת אחורה, כי כן, כן. בשנים שהתחילה לכתוב, היא כן הייתה דמות בולטת, אמנם כן. היא לא הייתה חלק אינטגרלי מאיזושהי חבורה. רינה שני נולדה כרינה שומרוני ב-1937 בחדרה. היא הייתה נערה מאוד מוכשרת, למדה אצל לאה גולדברג ספרות, ולאה גולדברג הייתה, הייתה גם בקשר אישי, וגם היה להן איזה דיאלוג פואטי, והיא כיוונה אותה, והציע, ויש אומרים שהיא אפילו הציעה לה את שם המשפחה שני בעצם, כן. גם בשירים שלה, לא רק איתה אגב, יש לה כן, שיר כן, שאומר, כן, לה גם אני ראיתי ציפור, היא עונה לנתן זנד. וזה היא
0: מאוד מזכירה את חברה רכבי בכל מיני צורות. שירתה המוקדמת, השירה המוקדמת של, של הרכבי, הם, הם מתכתבים בצורה דומה עם שירתה שלה גולדברג.
2: ועולם הדימויים שלה, של רינה שני, לקוח מעולם באמת רליגיוזי, מיסטי, רוחני אז מאוד. אז זה לא
0: מדויק, היא, היא, אנחנו יודעים שהיא נעשתה, זה הדרמה הגדולה, נכון? היא, מתישהו בשנות ה-70 הפכה להיות אישה מוארת, זאת אומרת ממש גורו, מיסטי הקימה, מה שנקרא באותם ימים כת, הייתה גם מושאה לרדיפה של איך קראו לה? גלאזן טאטה, מרמת מ... מ... הסבייזר, הועדה ל... ל... לרדיפה אחרי כתות, ו... וקראה לעצמה ריין שיין, וקימה, באמת הפכה להיות דמות אבן שואבת למחפשי דרך. והיה גם הסתבכות קשה, כי אחד מתלמידיה כביכול התאבד והאשימו אותה, והיה קמפיין שלילי בעיתונית. אז
2: אני חושבת שיכול בעיתונים, להיות שהקמפיין השלילי לא... הזה, הוא, הוא עזר במרכאות לשכחה שלה. זה קרה ב-83, כן, ואחר כך היא עזבה לא... את ישראל, I... ונסעה I... להודו, וחיה בבודגה, I... ושם I... היא I... גם מתה מסיבוכים I... 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 של צהבת.
0: I... נכון. נכון. אז שני דברים כדאי לומר בעניין הזה. ראשית, שכבר ש... ש... בשירה, המוק... השירה... השירה נכתבו בשנות ה-60, לא בשנות ה-70 שהפכה לגורו. אז כן. אפשר לזהות מגמה שאפשר לפרש כרוחנית, בעיקר היא כותבת שירים מאוד מאוד מורבידים ואפלים על מוות, ואנחנו לומדים משיריה שבעצם כולנו מתים, החיים הם מתים, והדרך היחידה שלנו לחיות באמת זה להתעורר מתוך המוות הזה אל חיים אחרים. זה רעיון שאפשר להבין כרעיון מיסטי, אבל אפשר גם להבין אותו כרעיון פוליטי, או פסיכולוגי, או... או אפילו פמיניסטי, כן? יש עולם שהוא כולו אבוד וישן, וצריך להתעורר ממנו לחיים חדשים. אז יש שם איזה כיוון מיסטי. דבר שני, שקשור למה שאת אומרת, זה, זה מה שהופך את המסתורין לכל כך גדול. היא הייתה אישה כל כך בולטת, כן? בשנות ה-60 היא הייתה ממש דמות אה, אה, מוכרת, אהובה, מחוברת. איך היא נשכחה, כן? אז יש את הסיפור הזה של הסוף אמר, אבל אני קראתי... עם... שני דברים שעשו עליי רושם, ראשית, קראתי איזו רשימה ששרית פוק נרסמה במעריב לפני כעשר שנים, ששם היא מספרת איך היא רוצה לעשות כתבת פרופיל, שלושים שנה אחרי שרינה ש... אה, אה, שאני מתה, ואף אחד, ומה, הרבה אנשים אומרים לה, אני לא רוצה לדבר על זה, כאילו יש שם איזה, איזה אפלה, איזה סוד נורא. יותר מזה, משם למדתי שעידה צורית, המשוררת, הסופרת, כן, המחזאית, רצתה לכתוב ביוגרפיה על רינה שני, אבל משפחתה של רינה שני, כנראה ביתה, כן? עצרו בעדה, לא הסכימו, מנעו את זה, כן? אז הנה אולי עוד רמז למנגנונים של השכחה. החיים שלה כנראה היו שערורייתיים, כן? ולא נותרו סוכני זיכרון מספיק נאמנים. אז הנה עכשיו הזמן להיזכר. ולהתחיל לחשוב עליה, אולי כן לעודד לא, כתיבת ביוגרפיה, אני בטוח שעדיין כן. יש הרבה מאוד מידע, כי האישה הייתה, אולי באמת, התחושה היא של סוד, של מסתורין, שהיה מסתורין גם באישה וגם בשירתה. עכשיו, אם מוסיפים לזה שהייתה משוררת כל כך מיוחדת, כל כך חזקה, כל כך מקורית ועצמאית, זה לא שהיא לא הושפעה ממשוררים אחרים, אפשר, אפשר לזהות, השפעות של אמיר גלבוע, אולי של זך, של אהה גולדברג, של נתן אלתרמן, אבל כן היה משהו... מאוד eh, מופנם, וזה היא גם שונה ממשוררות אחרות, היא חיה בתוך עצמה, כן? הדבר הזה גם שאפשר לה להפוך לגורו מיסטי. והדבר המיוחד הזה הופך אותה לדמות ממש מרתקת, שאני מודה, אני לא יודע עליה כלום. אני יודע משהו על שירתה, אבל אני לא יודע עליה כלום. אז אולי תקרא יודע... לנו משהו משירתה? ש... מה okay, אתה בוחר? בסדר. ידעתי שזה מה שיקרה, אז העליתי לפייס שיר, קיבלו בינתיים לא מעט לייקים, כן? זה שיר מהספר השני, ים נעול, והוא נקרא "זכותך לשכוח שווה לזכותך לזכור", שזה בעצם הדרך לומר, "זכותך למות שווה לזכותך לחיות", כן? "זכותך לשכוח שווה לזכותך לזכור". אם אינך יכול לעבור, לפרוס יד כמו כנף, אם אינך יכול לשרוד עם כל המלאכים החטאים, זכותך לקבור, שווה לזכותך לבעור. מישהו עלול לגעור, עלול לפעור פה גופרית של תוכחה וחרון שמיים. אבל זכותך ללכת, שווה לזכותך לעמוד, לשיר או לשתוק, להיות ציפור או אבנים או מים. אתה רשאי לחמוק כל הארץ לפניך והכיכר היפה במזרקות השמש. אסור את מרכבותיך לרגעים הפראיים ביותר או לשלווה היפה. אזור כוח, זכותך לזכור שווה לזכותך לשכוח.
2: איזה יופי, וכמה המשחק כן, עם העברית ועם המצלול שלך. כן,
0: שלה. יש שם גם מצלול, והרבה מאוד דלוזיות, כן, מקריות, ברור, ומאוד מאוד, מאוד תאונות מאוד עשירות, כן, זה, זה באמת שיר יפה מאוד.
2: אז זה. אולי ניתן קרדיט למי שאולי יזמה או. את הוצאת כן, הקרח השירים, דוקטור ריקי טראום, שגם כותבת כן, במסע כן. מאוד יפה, שפותחת נכון,
0: את הספר. נכון, נכון. אם, אם, בזכותה, אם בזכותה, יש לנו את זה, כן? היא התעקשה, אני חושב. כי זה ברור שיש כל מיני כוחות שפועלים נגד הפרסום אם ש... יש משהו שמשכיח את רינה ודוקטור ריקי טראום עמדה בפרץ והוציאה את הספר הזה, כן? באיזה קיבוץ מאוחד כמובן, גם להם מגיעה ברכה. ויש לנו עכשיו את הספר הזה,
2: לקרוא ולזכור, לא רק לשכוח. כן, אז יש לנו את הזכות לזכור ואת הזכות לשכוח, ואנחנו בוחרים לזכור את ה... וריקי טראון כותבת במסע שפותחת את הספר, שאפשר לזהות בשירים המוקדמים של רינה שני בתחילת שנות ה-60, השפעות מאלתרמן ומאמיר גלבוע, כמו שאמרת קודם, אבל גם את הנושאים שאחר כך יעסיקו את השירה שלה בהמשך, שזה איזושהי תחושת זרות וניכור, וכמיהה למטאפיזי, נכון, נכון. זה דברים שאחר כך חוזרים בשירתיי. אולי אני אקרא עכשיו את כן. uh, אחד השירים. "שחה והתאמן במחילת אפרינו": "שחה והתאמן במחילת אפרינו כבוש פיך ואל תלעט שמועות שריח הרקב בחדריהן בתוך האהבה הזאת מתמוטטות ערים ומצילה של אזעקה חותכת כל הלילה הסתר את פניך בתוך פנים אחרות הלט את זיכרונות כתפיך בגומות כתפיי". בתוך האהבה הזאת, כמות קריות לתפארה, ופעמון תקווה פועם כל הלילה, כל הלילה. זה רק uh, חלק uh, מהשיר הזה, וואו. ואני חושבת שבאמת, uh, כמו שהיא מציינת, uh, וגם אתה מציין ברשימה שלך, uh, היא גם הושפעה משנות ה-60 שבהן היא פעלה, מהתנועות לשחרור האישה ולזכויות שחורים ומיעוטים ממערכת הס הסטודנטים.
0: כן, זה, זה, אני, אני הייתי שמח שמישהו יספר לי, כי היא באמת הייתה, הייתה כן דמות תל אביבית מחוברת למדי, כן, היו לה, היו לה חברים, וזה נראה לי ממש עכשיו מתבקש, שמה שעידה צורית רצתה לעשות אולי תעשה, או ש... או שמישהו יעשה את זה, כן? יספר לנו את סיפורה של רינה שני, מה היה לה בראש, כן? אולי אפילו התחלה של מחקר ספרותי יותר מאורגן.
2: כן? אתה יודע, אולי, אבל כן, אפשר לראות דרך הקובץ הזה איזשהו ייצוג נשי מעניין. כן. כי אתה שייכת אותה למשוררות המשמעותיות שהיו פה כן. בדור הזה. כן. ויש לה שירי אימהות, למשל, מאוד אמיצים. נכון. אני אקרא רגע שיר שנקרא ילד, אני רוצה כן. להיות עמך. ילד, ילד, <אח> אל תברח. ילד, אתה <אח> שומע אותי? אל תלחצני אל קיר המבוכה. אתה, הרי אתה קטן. אל תערוב לי בזווית. עינך האחת טלה והשנייה חתול. ילד, ילד, אתה משיג אותי ואני מפחדת ממך. ילד, בוא נלך ביחד. אני רוצה להיות עמך כל חי. האומץ הזה אז... לכתוב על אימהות לא כערגה נשית מסורתית, אלא ילד, כן, רחל המשוררת, אלא אני מפחדת ממך, אני מקיימת איתך איזה דיאלוג כן, של חשש וזה וזה ותקווה. כן,
0: וזה דווקא היא מתכתבת באופן גלוי עם שירים מאוד מובהקים של אותה תקופה, עם ארשלום. האימהות הייתה תקועה בגרון לשירת הנשים העברית, והיא הייתה סוג של איום, אפילו בשביל רחל, היא בעצם השיר נקרא... אם את זוכרת את הכרות, אנחנו מציגים את השיר של רחל כאיזה שיר מתוק של ערגה לאימהות, אבל הוא בעצם שיר של אובדן האימהות, כן? הוא מאפיין את רחל בצורת המחשבה שלה, כן? את האופן שבו את ה... היא מציגה את הכהה דרך הבעיר, את המר דרך המתוק. אבל, אבל יש שם איזה, והיא באמת... העיסוק הדרמטי שלה באימהות מאוד ריטק אותי, אני חושב שזה אחד, אחד מהדרמות הגדולות של שירת זמננו, שירת הנשים של זמננו, זה הגילוי מחדש של האימהות כעולם שלם, כן, כעולם מודחק בתולדות השירה. כיוון שבדרך כלל גברים כתבו אותה, הם, הם בשבילם הייתה דמות שהם ראו מרחוק, או מלמטה, או מהצד, או מלמעלה. אבל לא היו לא <אז> לנו אימהות שכותבו אותו. ובאמת, הדבר הראשון שחשבתי, שהתחלתי לקרוא, אמרתי לעצמי, וואו, מה קורה שם? זה נראה לי כמעט בהתחלה פירשתי איזה פרשנות שאני מכיר ממשוררות אחרות, אמרתי לעצמי, אולי אלה שירי הפלה. ואז כשהכרתם את יותר טוב, הבנתי את העניין המיסטי הזה ואת הרצון שלה למלא תפקיד של אם, אם אלוהית, להיות כמשוררת אם, שדומכת יותר לאופן שבו רחל תפסה את עצמה, כן? לא אם. היא הייתה לאם, היא הייתה אימא, כן? בשבת, תמר.
3: כן.
0: בקיצור, את כן, את צודקת לגמרי. יש שם משהו טעון ומלא עניין, וכמו שאמרתי, מסתורי, לא מפוענח, מחכה. לחוקרות
2: וחוקרים, כן. אפרופו הערים שדיברנו, והעיר, כן. שגם גם העיר היא, היא כן. חלק מתוך השירה של התשוקה אל העיר, והפחד כן. מהעיר, ותחושת הזרות בעיר, וכאן יש לה שיר שנקרא בשוק הכרמל. שמונים פעם התחיל היום, לא יחדל מלהתחיל. קולות הנענה, אמרה, המשי שלי, הקטיפה והכחולה. רוצה ממך ילד, אמרה, המשיגעת הכחולה. לקנות כן. תפוח מהתחלה, לאחוז בעץ, להיעלם בשוק הכרמל, תראו כן. אותי, קטנה, עוד יותר קטנה, ולחזור בהפתעה גדולה, עוד יותר עגולה.
0: ושקראי את השיר, גם כן, זה קודם כל באמת הצד המחושב של השפה, המחושניות של השפה, האופן שבו היא, היא משחקת איתה, הוא מאוד מיוחד לה, מאוד מקורי לה, כן? המשיגת, הנגיעה במשי והשיגעון, כן, ביחד.
2: ואני יכולה לזהות פה ניצוצות שאחר כך נכנסו לשיר של ינקלה רוטבליט, שתכף נשמע ימי הפרח והאהבה, שאולי קצת מתקשרים עם הדמות הזאת של, של רינה כן, שני. כן, הם היו בני
0: זוג בשנות ה-70. נכון,
2: למשך yeah. כשנתיים, ובאמת yeah. ריחות עננה וקולות השוק. Yeah. אז זוהי רינה שני במבחר שירים שראה אור לאחרונה בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אלי הירש, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. תודה לך. להתראות. ביי yeah, ביי. Okay. אנחנו ממשיכים עם uh, קולות uh, נשיים uh, בכתיבה, עם שתי uh, משוררות, אחת מהן הוציאה ספר פרוזה לאחרונה. שלום לדוקטור אסתיה דיבי שושן. אהלן שירי. איתך אנחנו מדברים על ספרה של מיטל זוהר נוואדה, שזה ספר פרוזה ראשון, אחרי uh, ספר שירים שנקרא הבית לקח. זה ספר שמספר על משפחה, משפחה שהתרסקה, שהתפרקה, ועל יחסי אב וביתו. נכון.
1: Uh, אני חשבתי לדבר uh, ביחד על שני ספרים. ספר אחד הוא כמו שאמרת של מיטל זוהר נבדה וספר נוסף של דנה אמיר שזה ספרה עשירי והוא נקרא קדיש על חשיכה ועל אור ובין שני הספרים האלה יש כמה נקודות דמיון כשהנקודה בולטת ביותר היא שיש כאן בת שבגרה והיא מסתכלת אחורה אל תקופת ילדותה והיא מתארת אותה. זה נקודה דמיון אחת, נקודה דמיון נוספת זה המרכזיות של האב בשני הספרים הבנות אה, מתגעגעות לאב וזוכרות אותו כדמות שהכילה אותן, ואני רוצה לצטט שתי מטפורות. אה, דנה עמיר כותבת כך, שכילדה היא ידעה שמכל גובה שממנו תצנח לזרועותיו, הוא ידע לתפוס אותה, גם אם יהיה עליו להתייצב לשם כך על פי תהום. ומיטל זוהר מתארת את אבא שלה כמו כיתת כוננות שחיכתה לי כל הלילה, אבא, אמהית. גם דנה אמיר וגם מיטל זוהר הן משוררות, ובכל זאת הן החליטו, או נוצרה אצלהן הרגשה שכדי לספר את סיפור ילדותן, הן עברו לכתיבה פרוזאית. אני אמרתי שהספרים דומים, אבל הם גם מאוד מאוד שונים מבחינת צורת הכתיבה שלהן. הספר נבדה פותח בתיאור התרסקות, התרסקות של האב. התרסקות של מסוק שלו, לא בארץ אלא בנבדה, אני רוצה להקריא את קטע הפתיחה. באוגוסט 1978 הוא התרסק לתוך תעלה בגבול המערבי של מדינת נבאדה. הוא לקח איתו למטה שני חברים, אחד איבד יד, השני את שתי הרגליים, הוא עצמו נחבא על בגב ובראש, חתך אופקי במצח, מקביל כמו פלס לאדמה, היא מסיימת את הקטע כשהיא כותבת במטוס לא הייתה קופסה שחורה, במשפט נוסף, עוד לא נולדתי כשזה קרה, ומעולם לא סיפרו לי על זה. בקטע העוקב, היא כותבת כך, הייתה קופסה שחורה. התאונה נגרמה בשל טעות אנוש. הטייס טעה בהערכת הגובה. הוא יצא מזה בחיים, אבל בגלל שברים בחוליות עמוד השדרה, איבד כמה סנטימטרים מגובהו. אפשר לומר שהחיים כופפו אותו. שהוא הלך... והתמעט. ושני הקטעים האלה הם בקטן מעידים על צורת הכתיבה של מיטל זוהר, צורת כתיבה עוצמתית ביותר, שמכה והולמת בקורא, ולכן אלה התגובות של קוראים שונים את הספר.
2: אגב, השימוש נ... בקופסה שחורה כמשל מטפורה, אולי, מטאפורה, כן. אה, אה, ל... בדיוק, עמוס עוז, הכירנו לבית המתפרק, המתנפץ הזה, והניסיון לבדוק מה קרה שם.
1: ממש נכון. אז מה שאנחנו רואים בתיאור הקטע הזה של ההתרסקות זה שמצד אחד היא מוסרת את העובדות האובייקטיביות, מתי בדיוק זה קרה והיכן זה קרה, מצד נוסף היא מתנערת לגמרי מגילויי רגש, היא אפילו לא אומרת אבי, אלא הוא. וגם בו זמנית היא אומרת דבר והיפוכו. לא הייתה קופסה שחורה, בעצם כן הייתה קופסה שחורה. ההתרסקות הזאת, העוצמה של ההתרסקות, מלווה את הספר וגם את החיים של האבא לכל אורכם. האב שמתחתן בהמשך. חיי המשפחה שלו, שאותה מתארת מיטל זוהר, מתוארים כהתרסקות איטית, מושהת וממושכת, כשהסיבה העיקרית היא מחלת האם. לא מצוין שמה של המחלה, אבל מתואר שהאם חולה. ב-20 שנה היא חולה, היא שוכבת במיטה, והמשפחה כולה חיה תחת הצל של מחלת האמא. הבית כולו, במקום להיות מקום נעים, נהפך למקום לא נועים, או בלשונו של פרויד, הוא נהפך מביתי לעל ביתי. כולם מאשימים את כולם במחלה של האמא, ומיטל זוהר כותבת כך, היא כותבת שכל האחים שכבו במיטה. מתבוננים בתקרה ומתפשטים כסרטן אחד בגופו של השני. כילדה כן. הבת לא מבטאת את הכעס שלה, אבל אחרי שאימא מתה, היא מתארת אירוע. היא מתארת שהיא באה בחזרה לבית הילדות שלה, לחדר של אימא שלה, כדי לקחת אלבומים, וכשהיא נכנסת לבית, היא רואה את האישה האחרת עם הבן שלה שחי בחדר של אחיה, והיא מתארת את עצמה מסתובבת, והיא אומרת, הכנסתי לו אגרוף. כלומר, היא מכה את אביה באגרוף. נראה לי שהדבר העיקרי בספר הזה זה האגרוף הזה שהבת מפנה לא רק לאבא שלה, אלא עכשיו היא מפנה אותו לאופן שבו היא כותבת את הסיפור. אפשר להגיד שזה סיפור שמקבל כל הזמן חבטת חוות, אגרוף. הוא סיפור נשבר, סיפור מקוטע. מצד אחד אמרנו שהיא משוררת והיא בוחרת לכתוב בפרוזה, אבל זו פרוזה שבורה, מקוצעת, כן. היא מחולקת לקטעי קטעים קטנים ביותר.
2: אסתי, אולי נדבר קצת על קדיש, על חשיכה ועל אור של דנה אמיר, שזה מורכב משלושה חלקים. כל חלק הוא מעין מסה קצרה, והוא מעין ממואר אישי ואינטימי שלה על, על בית הוריה, מין עבודת אבל דרך הכתיבה.
1: ממש כך, החלק הראשון של הספר שנקרא "הגוף כולו אוזן" מתאר סצנת פתיחה מחמירת לב, במיוחד לחיפאיות כמוני, אני מקריאה את הפתיחה. בחופשות מהג אבי לקחת אותנו ליערות הכרמל כדי שנקשיב בעיניים עצומות לטבע. על כל אחד מאיתנו הוטל ללכוד רחש כלשהו ולהבחין אותו מכל הרכשים האחרים. שכובה לאדמה היבשה, אני עוצמת איפה את עיניי. הרחש הראשון שאני מזהה, הוא רחש נשימותיהם של אחותי ואחיי, השכובים לצידי, אחותי מצחקקת. אז זיכרון הילדות נפתח באיזושהי סצנה שהיא אידילית, היא כמעט מתרחשת בגן עדן, שוכבים על קרקע אדמה. והאבא מלמד את הדבר החשוב מכל, אומרת לנו דנה אמיר, הוא מלמד להקשיב. ודנה מסיימת את החלק הראשון, והיא אומרת שהדבר שה... המרכזי שאדם יכול לבוא איתו לעולם זה היותנו קרויים, קרויים בכ"ף ר"ף י"ף י"מ, כלומר מאזינים עד אין קץ. ונראה שהיא מזמינה את הקרואים להאזין לספרה. החלק השני הוא מפתיע. הוא חלק שמתאר את הכלבים שהיו חלק מבני המשפחה. לכלבים יש יכולת הקשבה יוצאת מן הכלל, שכל הגוף שלהם מקשיב לכל מה שסביבם. חלק השלישי, שהוא כתוב כמו שיר, בעוד השניים הקודמים כתובים כמו פרוזה, מתאר את הבית דרך מטאפורה יפהפייה, בית, חיים שהטילו עוגן. והיא מספרת על ארבעה אחים שמרגישים בבית מאושרים ושמחים וישנה המולת ילדות, אבל גם כאן חל איזשהו היפוך והבית מהמקום הכי נעים נהפך למקום לא נעים. גם כאן מסופר לנו, את הזכרת את נושא האימהות בשיחה הקודמת שלך, מסופר לנו על תחושה של הבת שהקשר עם אימא שלה הוא לא קשר טוב. היא מספרת שכשהיא בגרה התברר לה שכשהיא נולדה, אימא שלה השאירה אותה בבית התינוקות בו היא נולדה, הייתה משאירה אותה שם למשך היום, והייתה באה לקחת אותה רק בלילה, היא אומרת, אולי זה גרם לתחושת הגלות הקבועה שלי, גלות גם מהגוף של האימא וגם מתחושת הבית. שתי היוצרות מדברות בגילוי לב על ילדותם, אבל בה בעת ברור שהן גם מסתירות את החוויה העוצמתית שעליה הן לא יכולות לדבר, הן רק יכולות להשאיר סימן, להגיד כאן יש דבר שאני לא יכולה לדבר עליו. בהקשר של דנה אמיר, מוזכרים ארבעה ילדים, ולקראת סוף הספר היא מדברת שנפרדנו לשלושה ואחת. וברור שאחות אחת מתוך השתיים, שתי בנות ושני אחים, נתקעה מהמשפחה באופן שעליו בספר הזה דנה אמיר שם. בוחרת לא לדבר. בספר של מיטל זוהר יש הרגשה שהחוויה עדיין מדממת, ושהבת המספרת לחודה בתוך הפצע המדמם הזה. שני הספרים
2: נהדמים. אז שני הספרים נבדה מדמימ... של מיטל זוהר ודן עמיר קדיש על חשיכה ועל אור, ואת הדוקטור אסתי אדיבי שושן, תודה רבה לך על הסקירה הזו. תודה רבה. להתראות. ביי ביי. אנחנו ניפרד עכשיו מהקיץ, נודה לעומר מנחם שליט על ההפקה, עוז על הביצוע הטכני כאן באולפן, שירי לב שבת שלום. ולא האגסים, ולא התפוחים, ולא השזיפים.